0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Aus dem ff Podcast.
1: Bonjour zusammen.
0: <lacht> bon, da kann es einer kaum erwarten. Ihr ich sprecht ich heute, bin heiß. Ihr sprecht heute wieder mit Jan und Tim, beziehungsweise ihr hört heute wieder Jan und Tim zu. Denn wir sind ja Aus dem FF-Podcast und wir haben wie immer Spannendes aus der Welt des Fitness und des Fortschritts und... Der Ernährung und des Mindsets und heute auch wiederum aus dem Gründerleben zu berichten. Denn da haben wir schon eine sehr ausführliche erste Folge zu gemacht. Wer die noch nicht gehört hat, gerade mal, ich meine, drei Folgen zurück. Drei Folgen sind es ja. Drei Folgen. Folgen drei Folgen zurück. Scrollen. Und dann stoßt ihr dort auf die erste Folge, die sich um das Thema Gründertum und Unternehmertum dreht. Und weil wir damals etwas ausschweifend waren und gedacht haben, wir wollen eure Zeit nicht länger strapazieren und gegebenenfalls uns selbst auch noch mal etwas sammeln, haben wir uns heute hier erneut getroffen, Jan und ich, Jan aus dem fernen Frankreich und ich äh, in meiner, in meiner Hut und in meinem Büro, um das Thema für uns abzuschließen, Jan. Herzlich willkommen jetzt nochmal mal. Bonjour nach Frankreich.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich sitze gerade in meinem Camper, blicke auf den, äh, den Mont Blanc, sehe ich nicht ganz, aber äh, irgendwelche anderen hohen Berge und äh, werde gleich im Anschluss noch die Tour de France angucken gehen. Das heißt, ähm, die Aufnahme ist wieder was ganz Besonderes aus der Welt. Ähm, ich freue mich sehr, du hast eben gesagt, dass wir das Thema Gründertum abschließen. Ich bin gespannt, ob uns das gelingt, weil auch bei der letzten Folge hatten wir diesen Plan. Ähm, und dann sind wir ausschweifend geworden. Es war super inspirierend, hat richtig viel Spaß gemacht und äh, ich bin gespannt, in welche Richtung es heute geht. Ich habe mir auch nur mal die Folge als Vorbereitung natürlich angehört, dass wir da so ein bisschen auch anknüpfen und uns nicht unnötig wiederholen. Ähm, und ähm, ja, also mir sind da schon wieder ein paar Dinge eingefallen. Ich bin sehr gespannt, wohin das heute geht. Ich freue mich aber sehr und ähm, ja, ja kann es nicht recht.
0: Also wahrscheinlich ist es auch irgendwo ein Stück weit eine Never Story. Ja. Und so richtig abschließend wird man damit nie können. Ich habe selber gemerkt, wie sehr mich die letzte Folge emotional auch tatsächlich gepackt hat. Also ich war danach doch wirklich aufgewühlt. Mhm. Was natürlich auch viele Emotionen nochmal hervorruft. Hochs wie Tiefs. Ja. Ich glaube, auf so einer Gründereise ist das ganz normal, dass du die Hochs und Tiefs eben hast. Und von daher, ja, was sehr, sehr emotional ist. Und ich denke, das wird auch heute wieder nicht ohne Emotionen ablaufen aber vielleicht am Anfang etwas nicht ganz so Emotionales, und zwar die Frage nach deinem Können in den letzten 14 Tagen und dem, was du aus dem FF konntest.
1: Da hat sich jetzt schon wieder so viel getan, ähm, wo ich sagen könnte, aber weil es gestern ganz gut gepasst hat, Radfahren ähm, ist eigentlich absolut nicht meine Kernkompetenz. Also <lacht> ähm, ich glaube, ich mache da noch ganz viel falsch, zumindest wenn ich mir diese ganzen... Ähm, Reels, was Tutorials angeht, hier bezüglich Fahrradfahren ansehe, da denke ich, oh, das habe ich immer so gemacht, oh, das habe ich auch immer so gemacht, aber nichtsdestotrotz bin ich gestern ja, 45 Kilometer oder irgendwie 47 Kilometer hier durch die Alpen gefahren und bin das letzte Stück, die Etappe, die heute stattfinden wird, abgefahren und habe es überlebt und es hat sogar Spaß gemacht. Ähm, auch wenn es hinten raus richtig steil war und irgendwie so konstant fünf Kilometer einfach nur berghoch ging, ähm, war das schon eine richtig, richtig coole Sache. Äh, und so hatte ich dann ein cooles Geburtstagsevent gestern, also richtig schön ähm, und deswegen würde ich sagen äh, Radfahren und ich entdecke mehr und mehr eine Leidenschaft. Ähm, das muss ich wirklich sagen, ich bin heiß wie Frittenfett auf die nächste R ja, Runde.
0: Ja, ja. Also meine Leidenschaft ist es ja schon einige Jahre und ich freue ja. mich, dass du das jetzt so ein bisschen mehr nachvollziehen kannst, was ich am Radfahren einfach so ja. toll und begeisternd finde. Man findet mich in den vergangenen Tagen meist auch und zwar fast ausschließlich auf dem Fahrrad.
1: Und vor allem draußen. Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Genau. Du bist draußen unterwegs.
0: Ja, 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 ja. Also ich bin sehr häufig draußen unterwegs, die Tage. Du alte Rollenfahrer.
1: <lacht>
0: ja, also ähm, wenn es machbar ist, dann, dann setze ich mich tatsächlich auch aufs richtige Fahrrad und fahre draußen und genieße es auch extrem äh, das hat ja in diesem Jahr schon im, im April angefangen, wo ich 14 Tage auf Mallorca war und da gemerkt habe, hey, draußen fahren, es gibt einfach nichts Geileres und ja, ja dann habe ich auch natürlich teilweise wieder auf der Rolle trainiert, aber ähm, schon auch meine Leidenschaft fürs Outdoor-Straßenfahren wieder entdeckt und da bin ich gerade ja doch recht aktiv auch wieder unterwegs und drehe meine Runden und merke auch einfach, wie befreiend es ist und wie es den Kopf frei macht und wie du deine Gedanken irgendwie einfach ausblenden kannst und einfach mal im Jetzt bist. Und das ist was, was unglaublich gut tut. Ja, wirklich. Ja, jetzt auch um die, um die Brücke zum Thema Gründertum zu schlagen. Also, ich saß gestern auch wieder bis ja, gegen Mitternacht im Büro. Boah. Und äh, ja, dann. dann musst du einfach deine Auswege und deine, deine kleinen Auszeiten auch gut nutzen und die kann ich aktuell extrem gut auf dem Fahrrad nutzen. Also ich bin derzeit nicht so motiviert zu laufen. Mhm. Ähm, einfach, weil ich weil ich das Fahrradfahren gerade so liebe und zwei Ausdauereinheiten am Tag einfach bei mir gerade nicht drin sind. ja Und ja. Deshalb, deshalb fällt die Wahl aktuell meistens aufs Fahrrad und ich genieße es extrem, und bin dann auch meistens alleine unterwegs, kann, kann ja doch ein bisschen auf dem einen oder anderen Gedanken rumkauen und gleichzeitig irgendwie noch einen Podcast hören oder Musik oder mal gar nichts und den Blick in die Natur schweifen lassen. Von daher, deine Leidenschaft kann ich hundertprozentig nachvollziehen.
1: Also das mit dem, mit dem Laufen, ich, hab, ich war heute Morgen jetzt laufen ähm, und muss ich tatsächlich sagen, das war auch schon wieder schön, aber es ist von, von der mentalen Seite her, irgendwie eine andere Belastung. Es ähm, ist fordernder,
0: würde ich sagen. Es ist mental belastender.
1: Ja, genau, genau. Ähm, also beim Laufen ist man, kommt man weniger in dieses den Kopf irgendwie frei bekommen. Ja, also zumindest ja, geht es ja. mir so.
0: Ja, ähm,
1: Und das ist schon, den Punkt sehe ich. Ich bin jetzt auch mal zur Arbeit mit dem Fahrrad gefahren, weil ich gedacht habe, ach Mensch, das sind ja jetzt auch nur so 60 Kilometer. Das war schon noch ein kleines Abenteuer. Aber auch da bin ich dann irgendwie völlig gelöst gewesen. Also richtig spannend, was da passiert. Und deswegen freue ich mich heute auch so ein bisschen zusätzlich Radfieber zu, zu bekommen. Weil ich, wenn ich da jetzt bei der Tour de France da und den wirklichen Profis zujubel, also Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, wer, wer gewinnt heute?
1: Oh, das ist wirklich schwierig. Ähm, ich bin hin und her gerissen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ein Wout von Art heute seinen großen Tag hat. Ähm, auch wenn es hinten raus schwer ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es das nicht so richtig steil Also, es ist konstant. ja. Und ich glaube, dass der Wout von Art heute alles auf eine Karte setzt. Der hat es äh, noch nicht geschafft, einen Sieg zu holen. Ich würde es ihm tierisch wünschen. Ja. Ähm, und deswegen drücke ich ihm heute die Daumen.
0: Ja, ja. wobei man natürlich schon auch sagen muss, Tade Pogacar ist auch eigentlich auch sein Profil, ja. wenn es nicht extrem steil wird. Ja, ja, ja. der Typ hat halt auch schon massiv Druck. Ich bin ja. auch extrem gespannt, wie es heute ausgehen
1: wird. Ich auch. Also, es, es ist wirklich spannend und das merkt man auch. Also, das ist wirklich cool hier. Also, absolute Empfehlung, mal so, ein, so eine Etappe mitzunehmen und anzugucken, weil das, was hier alles drumherum ist, ist der Wahnsinn. Das ist wirklich irre. Tim, ähm, bevor wir wieder ins, ins Schwafeln kommen, was konntest du aus dem FF?
0: <lacht> Bei mir war es Catern. Oh. Äh, ja, doch, also die letzten Wochen, würde ich schon sagen, extrem viele Events mit dem Fit und Fröhlich gehabt, außerhalb des Fit und Fröhlich. Mhm. Und da schon sehr aktiv in der Region gewesen und dort gesundes Essen unter die Leute gebracht. Sei es jetzt auf offenen Veranstaltungen wie dem oder Mitsommer oder geschlossenen Veranstaltungen eben beim Kunden direkt. Da sind wir aktuell auf einem wirklich guten Weg. Freut mich auch, weil das was ist, was einfach ein bisschen kalkulierbarer ist, wie jetzt so eine mhm. Tagesgastronomie. Ich weiß ja nie, wie viele Leute da jetzt kommen oder auch nicht. Beim Catering ist das Essen bestellt, du lieferst ab, servierst gegebenenfalls noch schön, richtest schön an und dann gehst du wieder nach Hause. Im Übrigen hatten wir auch ein, ein Influencer-Event. Ah äh, ja, richtig, mit, richtig. Ja, 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 also mit, ähm, wie nennt man es, Content Creator aus äh, mhm. den Bereichen Nachhaltigkeit, Ernährung und auch Lifestyle und da auch wirklich coole Leute kennengelernt, also ähm, hat extrem viel Spaß gemacht waren dort auf dem Demeter-Bauernhof, haben da eine Führung bekommen und dann waren Ach, wir mit, cool. den, ja, waren mit den Leuten unterwegs und äh, haben halt ein paar Videos gedreht und ein, ein paar Bilder geschossen und da ist natürlich auch das Fit und Fröhlich gleich ein bisschen was abgefallen ja, ja. und von daher ähm, wirklich coole, coole Events, die wir aktuell begleiten dürfen mit dem Fit und Fröhlich und das Thema vegan, vegetarisch ist vor allem im Catering-Bereich, was was noch nicht viele sehr gut spielen, wir tun mhm. es und deshalb ist es für uns auch aktuell echt eine spannende Lücke, in, der, in, der, in die wir mehr und mehr reinstoßen.
1: Ja. Sau cool, ja. 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 Ja, ja. Bin ich gespannt.
0: So ist es, so ist es. Jan, du hast gesagt, du hast dir auch jetzt im Vorfeld schon den einen oder anderen Gedanken gemacht, wie wir an unsere Gründungs- und Unternehmerfolge anschließen können und von daher würde ich dir doch glatt mal den Ball zuspielen und die Bühne bereiten und deinen Gedanken einfach mal freien Raum geben, um anzuschließen an das, was wir vor rund drei Wochen zum Thema Gründertum auch gesagt und so dargelegt haben.
1: Ja, ähm, ich habe mir das vorher nochmal angehört und wir haben ja das tatsächlich chronologisch aufgebaut, die letzte Folge. Also wir haben von dem Doing, ähm, wie es ist, du gehst zum Notar, machst die ersten Unterschriften, Du ähm, dich um das Umfeld, was es dir vielleicht leichter macht, die Gründung auch erfolgreich zu gestalten, sprich Steuerberater, ähm, Controlling-Tools, äh, Buchhaltungstools. Also ähm, dieses ganze Setting bereitet, wie man dann erfolgreich, im besten Fall erfolgreich, in eine Gründung startet. Also das ist ja durchaus auch nochmal der Punkt gewesen, dass ähm, ja, gerade ich auch gesagt habe, der Gründungszeitpunkt ist super schwer zu definieren. Zumindest war es bei uns so, weil wir durch die Unterschriften beim Notar, bei irgendwelchen Handelskammern, bei Gewerbeamt und so weiter diesen, diesen Zeitpunkt der Gründung eigentlich gar nicht so genau definieren konnten. Sprich, wir haben uns gerade am Anfang in der ersten Folge viel um die ersten Schritte gekümmert. Jetzt würde ich in der Folge einfach in das, das Doing ins operative Geschäft mal reinblicken wollen mit dir. Vor allem, weil das ja auch interessant ist, wahrscheinlich auch wieder für uns beide interessant, aus den unterschiedlichen Branchen. Bei dir ist ja klassisch Gastro-Gewerbe, was durchaus noch mal ein bisschen anspruchsvoller ist, zumindest bewerte ich das von außen stehend, als bei mir jetzt gerade dieses Content-Creator. Und da passt es ja auch ganz gut, was du eben gesagt hast mit dem Influencer-Event. Wie... Sind dann die nächsten Schritte? Also, wie kommt Geld rein? Wie ist konkret äh, dann der, das Implementieren von Strukturen? Also, äh, was macht dann Sinn? Was, was kann man äh, ausblenden? Wo sollte man den Fokus drauf legen? Thema Marketing, ähm, Sales, Vertrieb. Also, gerade dann die, die richtigen operativen Sachen, wo dann das Thema Gründung an sich, also das Schaffen eines Unternehmens, eigentlich schon abgeschlossen ist.
0: Ja, extrem spannende Punkte. Also, Vielleicht fange ich gerade mal an, so ein bisschen aus dem Blickwinkel des Fit und fröhlich, und Fröhliches zu ja. berichten. Also wir haben dann im Februar 2022 aufgemacht, äh, unsere Tagesgastronomie. Ähm, und natürlich war dann im Vorfeld großes Eröffnungsmarketing. Also sei es jetzt Social Media, sei es jetzt unsere eigenen privaten Kanäle, weil natürlich mhm. bist du auch irgendwo Personal Brand. Und äh, wenn beide Kanäle around about 1000 Follower haben, dann sind es zusammen eben schon doppelt so viele, nämlich 2000 und du erreichst doppelt so viele Leute. Ja. Deshalb streust du natürlich auch immer relativ viel auf deinen eigenen Kanälen. Das läuft ja bei dir quasi in, in ähnlicher Weise aktuell ja. mit äh, dem Coaching und dass du das da auf deinem privaten Kanal spielst und so. Und genauso gehen wir das letztendlich im Fit und Fröhlich auch an. Ja. Dann äh, hast du natürlich das Thema Offline Werbung auch noch also klassisch Plakate mhm. Flyer ähm, all das muss bedacht werden und äh, so starteten wir dann in unsere erste Bewerbung also quasi die Bewerbung unserer Eröffnung ich sehe gerade noch auf das Plakat weil ich hebe mir immer eigentlich eins zur Erinnerung auf äh, sehe gerade auf das Plakat da war halt letztendlich die Aussage wer in 2022 gesund und gut durchkommen will und dabei halt noch lecker essen, will, essen möchte, der kommt im Fit und Fröhlich vorbei. Ähm, und so haben wir das Spiel plakatiert und dann, und jetzt komme ich auch wieder zum, zu einem wichtigen Punkt, dann haben wir das in unserem Netzwerk auch gestreut. Mhm. Und Netzwerk ist was, was in, im Gründertum von extremer Bedeutung ist, würde ich behaupten. Ja. Weil ja. am Anfang startest du natürlich und du bist auch der Meinung, du hast das geilste Produkt der Welt, aber wie erfahren die Leute davon? Das ist eigentlich die, die größte Hürde und Bürde und ich muss auch sagen, bis heute habe ich es nicht hundertprozentig durchdrungen, wo mhm. genau unsere Kunden herkommen und wie. Also ich würde sagen, ich verstehe das schon sehr viel besser als am Anfang, ja. aber manchmal ist es auch irgendwie einfach noch die Büchse der Pandora und es steht jemand da und möchte dein Produkt oder deine Dienstleistung haben und du weißt nicht woher. Mhm. Ist ja in dem Moment ja. nicht schlimm, aber ähm, du wunderst dich manchmal schon, weil du echt versuchst, alles zu kanalisieren, in Sachen reinzustecken und am Ende des Tages kommen Leute, von denen du nicht weißt, dass es sie gibt oder woher sie kommen. Und das ist dann manchmal schon ganz witzig.
1: Finde ich ein guter Punkt und dann lass uns gleich mal beim Thema Marketing bleiben, weil du hast jetzt durchaus schon mal relevante Dinge gesagt. Also das Thema Zielgruppe ähm, ist wirklich ein Punkt, ähm, wo wahnsinnig wichtig ist, vor allem, um dann eben den richtigen Marketingkanal zu treffen. Beispiel, äh, wenn jetzt deine Zielgruppe Rentner wären, dann wäre Social Media wahrscheinlich nicht so die schlauste Art und Weise, ähm, wie man Werbung macht. Und das ist eben genau der Punkt. Du musst halt erstmal herausfinden, wer sind eigentlich diejenigen, die dein Produkt konsumieren. Ähm, und das ist wahrscheinlich die, die größte Wissenschaft für sich, ähm, weil du ja dann immer wieder auch mit deiner Zielgruppe oder anders, die erweitert sich ja irgendwie immer wieder, weil du vielleicht Dinge überhaupt nicht bedacht hast, weil irgendwo dann auch so Ausnahmen dazukommen, also das stelle ich mir schon auch schwierig vor, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Zielgruppe beschreiben müsste, hätte ich ein gewisses Bild, aber eine 100% Treffergenauigkeit habe ich nie. Und natürlich will man, wenn man die eine Zielgruppe anspricht, die andere Zielgruppe ja letztendlich auch ansprechen. Also man will ja durchaus auch sich ein bisschen breiter aufstellen. Und deswegen ist das mit der Zielgruppe eigentlich schon, schon super wichtig. Wie, wie, wie machst du das? Also hast du da irgendwelche, führst du irgendwo Statistiken oder lässt du eher so ein bisschen... Wenn du jetzt zum Beispiel auch in, in dem Fit und Frühling standest, hast du da so mehr den Blick schweifen lassen und gedacht, okay, irgendwie sind jetzt gerade nur so mit, Mitte 30er oder Mitte 40er oder ähm, hast du das wissenschaftlich gemacht?
0: Also, du, also vielleicht mal einen kurzen Einwand zu, zu deinem, zum Punkt von dem, den du gemacht hast. Also, du sagst, die Zielkurve erweitert sich, ja, die, die aber auch. Also, die shiftet... Von dem, was du dir eigentlich erwartet hattest, hin zu dem, was eigentlich letztendlich Realität ist. Mhm, und stimmt. ich habe am Anfang und ich habe am Anfang gedacht: Ja, fit und fröhlich, so ein junge Lifestyle-Brand, eher jüngere Zielgruppe, ähm, Sportaffine zwischen 20 und 40, würde ich jetzt mal sagen. Männlein mhm. ähm, wie Weiblein, äh, viele auch aus dem Sportverein, aus den Laufgruppen, keine Ahnung. Ähm, das war so nicht haltbar. Und es war so ja. nicht haltbar, weil, ähm, weil einfach die Realität was anderes gezeigt hat. Und in dem Moment schiffte dann auch deine Zielgruppe, weil du bleibst natürlich nicht bei deiner Zielgruppe, die du eigentlich avisiert hast, sondern bespielst die Zielgruppe, die letztendlich bei dir Kunde wird, weil du denkst, von diesen Menschen gibt es noch mehr. Und natürlich möchtest du dann auch die dann adressieren und sagen, hey, wenn doch schon Leute aus eurer Kohorte bei uns Kunde sind und sich bei uns wohlfühlen, dann werdet ihr euch bei uns auch wohlfühlen und genau so haben wir das eigentlich getan. Also es war eher ein Entwicklungsprozess unserer Zielgruppe, hatten die mhm. natürlich davor schon in unserem Businessplan definiert, aber natürlich schlägt dann irgendwann die Realität zu und du stellst fest, oh, hier passiert irgendwie was ganz anderes und dementsprechend passt du dich an. So war zumindest unsere Herangehensweise.
1: Ja, spannend. Ähm, und hast du dann angefangen, in diese Zielgruppe auch tatsächlich deinen Marketingmix äh, zu streuen? Also ja. War, ja. war das dann noch tatsächlich genau der Ansatzpunkt?
0: Ja. Also vielleicht der, das allerbeste Beispiel, das ich bringen kann, ist unser Mami- und Papi-Stamm. Mhm. Mhm. Wir haben im letzten Jahr festgestellt, hey, irgendwie kommen doch relativ viele Mütter von Kleinkindern. Kinderwagen breiten ihre Decken bei uns auf dem Boden aus, man muss sagen im Fett und Fröhlich Holzboden, äh, breiten ihre Ach, krass, Decken cool. aus, lassen ihre Kinder dort spielen, legen noch ein bisschen Spielzeug dazu und gönnen sich dann ein leckeres Frühstück.
1: Mhm.
0: Wir haben das gesehen, festgestellt und sind mit den Kundinnen ins Gespräch gegangen und haben dann gesagt, hey, also, meint ihr nicht, das wäre eine ganz coole Idee, wenn wir das irgendwie institutieren? Institu institutionalisieren würden, so ja. uh, institutionalisieren würden das heißt, einen regelmäßigen Termin von Gleichgesinnten, die sich natürlich dann auch über ihre eigenen und gleichen Probleme austauschen können und dort irgendwie Sorgen und Nöte teilen mhm. und nichts anderes haben wir gemacht, also wir haben dann eine Umfrage gemacht letztendlich, hey, hättet ihr daran Interesse, dann war es schon so, ja, also klar, wäre ich mit Sicherheit dabei. Und irgendwann haben wir dann einfach gesagt, okay, ähm, ab Januar wird es den Mami- und Papi-Stammi einmal im Monat im Fit und Fröhlich geben. Das heißt, mhm. einmal im Monat treffen sich Mamas und Papas von Kleinkindern bis fünf Jahren, können sich dort im geschlossenen Raum, weil das war dann immer geschlossene Veranstaltung, in geschlossenen Raum äh, austauschen. Natürlich auch irgendwo sich mal ganz entspannt und in cooler Atmosphäre unterhalten. Äh, die Kinder mal ich will nicht sagen unbeaufsichtigt lassen, aber es wird ihnen nichts passieren, weil es ist geschlossener Raum wir haben keine Straße vor der Haustüre, dort lauert keine richtige Gefahr. Ja. Und das wurde extrem gut angenommen. Also wir hatten in der Spitze 40, 45 Mütter da. Ach, verrückt, die, ja. Ja, die sich dann einfach genau das genommen haben, was wir ihnen angeboten haben. Also ein cooles Frühstück, leckere Heißgetränke, Austausch unter Gleichgesinnten, plus immer noch einen kleinen... Impulsvortrag zu Themen, die Mütter oder Väter interessieren könnten. Also, Ach spannend, ja. Ja, ja. Beispielsweise kindgerechte Ernährung oder auf was sollte ich in der Schwangerschaft achten oder ähm, wie sollte eigentlich auch finanzielle Vorsorge als Eltern stattfinden. All das haben wir ähm, als zusätzlichen Impuls noch mit angeboten und dann war das ein rundum gutes Paket für diese Zielgruppe.
1: Was war dann so die Intention dahinter? Also hast du dir dann schon erhofft, ähm, natürlich, dass du ein Forum bietest und äh, da auch eine gewisse ähm, Sichtbarkeit erzeugst. Aber unternehmerisch betrachtet war dann eher der Punkt, dass du auf die Weiter-, also das Weitersagen-Mundpropagandamäßig ähm, kommst und da, dass du quasi außerhalb dieses monatlichen Treffens ähm, dann Kundschaft gewinnst?
0: Also klar, das war dann natürlich schon ein Punkt, dass wir weiterempfohlen wurden aus diesem Kreis. Mhm. Das Event an sich war natürlich auch ein Umsatzbringer. Safe, ja. Also, wenn da tatsächlich ja, 40 plus Mütter dastehen, dann ist das mhm. schon ordentlich. Mhm. Und dann wird das auch irgendwie so ein kleines Schneeballsystem, dass die Leute, wie gesagt, uns dann weiterempfehlen, dann kommen wieder neue, die Stellenfeste ist auch ganz cool. Also das hat schon extrem gut funktioniert. Und natürlich werden die dann auch irgendwo zu deinen Fans, zu deinen äh, dauerhaften ja. Kunden und das Feedback aus den Reihen war wirklich durchweg sehr, sehr gut. Ja, ja.
1: Ja, spannend. Also, das war dann quasi wirklich auch auf die Zielgruppe. War das eine Zielgruppe, wo du, wo du mit gerechnet hast?
0: Am Anfang hatte ich die nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Ja, okay. Es hat sich aber relativ schnell herauskristallisiert, dass die Zielgruppe sich doch oder dass diese Kohorte sich sehr wohl bei uns fühlt. Und dann mhm. nimmst du das natürlich an und spielst es auch irgendwo weiter. Ja, klar.
1: Und ist natürlich auch eine, eine kaufkräftige Zielgruppe. Also, das muss ich ja. auch sagen. es sind ja. jetzt nicht die 13- ja, bis 16-Jährigen, ja. ähm, wo man jetzt wahrscheinlich weniger den Umsatz erwarten kann. Ähm, ja. Mamis und Absolut. Papis sind da schon nochmal. Gesettelter.
0: Wie ist es bei dir, Jan?
1: Ja, gute Frage.
0: Wen sprichst du mit deinem Coaching an? Wen, vielleicht auch mal anders gefragt. Also du bist ja auch da ein bisschen hybrid unterwegs. Also zum einen das Coaching, zum anderen natürlich aber auch deine Rolle als, sagen wir es mal, Influencer.
1: Auch da
0: hast du ja eine Zielgruppe, weil die Partnerunternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, das ist ja quasi auch dein Kunde.
1: Genau, da hast du völlig recht. Also letztendlich ähm, habe ich mir vorher, vor unserer Folge hier, äh, mal ganz kurz meine Insights angeguckt. Ähm, das kannst du ja mit dem Instagram-Business-Tool relativ einfach machen. Also da kriegst du ja schon mal, zumindest auf Daten basierend, äh, eine Information über deine Zielgruppe. Also wie alt, welche Länder, Geschlecht, ähm, Aktivität. Also du kannst ja schon relativ weit blicken und tief blicken ähm, in die Bereiche, wer konsumiert dein Content. Ähm, was, was würdest du sagen, Männlein, Weiblein? Welche bei Verteilung habe ich? Bei uns? Ja, Bei mir?
0: Bei dir wird es zwei Drittel, ein Drittel sein.
1: Ja, relativ gut geschätzt. Es ist so ähm, 60-40. Ähm, also 60 ähm, weiblich, äh, 40 männlich. Tendenz steigend bei männlich. Okay. Ähm, ja, also auch interessant. Über die Jahre hat sich das so ein bisschen in die Richtung entwickelt, was das auch für Gründe haben mag. Aber da bekommt man natürlich, wie gesagt, einen gewissen Einblick, wer, wer ist derjenige. Und dementsprechend ist mein Content auch durchaus, ich will nicht sagen auf die zugeschnitten, aber ich gucke schon, dass ich gewisse Alltagstipps gebe, die jetzt erstens aus meinem äh, aktuellen Leben auch sind, also mhm. jetzt nicht irgendwie, wie packe ich meinen Schuhranzen, ähm, sondern wirklich Alltagstipps, jetzt gerade mit dem Campen, äh, wie kann man Beruf und Sport vereinen, also das ist ja mein großes Thema, auch beim Coaching dann, ähm, die Work-Life-Health-Balance ähm, und das ist natürlich eher die berufstätigen ähm, Gruppe und das ist auch relativ deckungsgleich zu dem, was äh, Instagram ausspuckt. Ähm, also die Altersgruppe ist am stärksten zwischen ähm, 26 und 36. Ähm, das sind die, die am meisten mein Zeug konsumieren. Ich bin zwar gespannt, wie sich das verändert, wenn ich älter werde. Ähm, aber da ist, ist der größte Fit. Und ähm, Länder, es ist relativ interessant. Ähm, Deutschland ist, wechselt sich immer wieder mit USA ab. Ähm, was die Länder angeht. Also mal ist es mehr dort aus Deutschland, mal ist es mehr aus den USA. Und da bin ich relativ flexibel und selbst nach sieben Jahren Instagram bin ich da noch nicht ganz Was heißt entschieden, habe ich mich noch nicht komplett festgelegt. Wie man vielleicht merkt, manchmal mache ich eine deutsche, manchmal mache ich eine englische Story. Weil ich sage, naja gut, also auch Deutsch sprechende können Englisch und mit Englisch erreichst du deutlich mehr aber da variiere ich. Also das das ist, merken wir auch
0: zum Beispiel an der Nachfrage nach dem Podcast, wenn immer wieder gefragt wird, ob wir englischsprachige genau, Englisch genau. Podcasts produzieren.
1: Ja. Ja, ja, und da muss ich natürlich ein bisschen differenzieren. Beim Coaching ist es relativ angenehm, weil da ist die Zielgruppe genau da drin, was mein Instagram-Account an Konsumenten zeigt. Also Zielgruppe beim Coaching ist der Berufstätige, also wirklich ab, ab, weiß ich nicht, 30 aufwärts. Und dann durchaus auch Alltagskünstler, also so Leute wie du und ich, vielleicht ein bisschen weniger ambitioniert, die mit ihrem Job schon relativ viel zu tun haben, aber trotzdem sich noch gesund ernähren wollen und gesund Sport treiben wollen, bis hin auch zu der... Mami Zielgruppe, wenn ich das so Mami und Papi Zielgruppe, ähm, um da beide abzuholen. Also das ist vielleicht so ein bisschen deckungsgleich zu dem Mami und Papi Stammi. Ähm, ja, vielleicht noch, noch vor Kinder. Ähm, aber wie du siehst, das ist auch nicht ganz. Es gibt solche und solche. Also es wird immer
0: Schnittmengen geben. Also ja. wenn ja. du deine Zielgruppe jetzt mal als Kreisdiagramm achten würdest, dann liegen ja. wahrscheinlich da immer Kreise übereinander, aber dann liegt auf dann auch Fall. der äußere Teil des Kreises ganz weit weg von dem Teil des Kreises auf der gegenüberliegenden Seite. Ja. Ähm, also es wird immer Leute geben, die dein Produkt gut finden und du es von ihnen nie erwartet hättest. Das stimmt. Und gleichzeitig ja. wird es aber auch Leute geben, von denen du denkst, hey, das ist doch 100% Kunde, aber es interessiert ihn gar nicht, was du machst.
1: Mhm.
0: Also gibt es auch den einen oder anderen, wo ich jetzt so im Kopf habe, wo ich denke, ah, eigentlich würde ich hundertprozentig passen, aber natürlich, ähm, du, du kannst ja Leute auch nicht irgendwie zu ihrem Glück zwingen. Genau, Und, also du hast ja
1: Faktoren, die, die, die dann trotz äh, perfekten Zielgruppenfit ähm, dafür sorgen, dass dann eben kein äh, Produkt verkauft wird oder oder ähm, dass es eben dann nicht zur Kooperation kommt. Das ist durchaus so, was wir was wir vorhin ja noch hatten mit Erweiterung der Zielgruppe, ähm, jetzt gerade beim Coaching ähm, mit Nathalie und Simone ist noch das zyklusbasierte Training hinzugekommen. Das heißt, da ist nochmal der Fokus verstärkt auf das Thema Frau und weiblicher Körper, ähm, was mich ziemlich freut, ähm, dass das geklappt hat, weil... Das ist auch nochmal so eine Blackbox, wenn man will, was das zyklusbasierte Training angeht. Also da tut sich zum Glück gerade sehr, sehr viel. Und ich bin da sehr froh, dass wir da schon was anbieten können. Also das geht durchaus nochmal ein bisschen tiefer in die Zielgruppe rein. Aber wie du gesagt hast, das ist, das ist schwimmend. Also das verändert sich auch.
0: Die Übergänge sind fließend und ich glaube, da darf man auch nicht dran verzweifeln und jetzt vielleicht mal so ein Tipp, man darf daran nicht verzweifeln, wenn man halt feststellt, die Gruppe, die ich eigentlich avisiert habe, die interessiert sich eigentlich gar nicht für das, was ich da tue, mm -mm. weil man als Gründer und das haben wir jetzt schon öfters auch gesagt, auch in der ersten Folge, natürlich so flexibel sein muss, um um da agieren zu können und dann zu ja. sagen, hey, dann passe ich mein Produkt halt entweder an oder ich passe meine Zielgruppe an, also eins von beidem. Und genau. schaue, dass ja. ich, schaue, dass ich entweder die Leute erreiche, die ich mit meinem Produkt eigentlich ähm, besser erreichen könnte als die eigentlich ursprünglich avisierte Zielgruppe oder ich sage halt, ähm, ich passe meine Zielgruppe an. Mhm. Und das ist ja das, was, was bei uns also passiert ist, wo wir gesagt haben, hey, wir haben ja ein Produkt die ursprünglich erdachte Zielgruppe ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig die, die wir bei uns vorfinden, also passen wir unsere Zielgruppe an ja. und passen dahin auch unsere Marketingstrategie ein bisschen an. Mhm. Oder man sagt halt, ja, wie gesagt, ich baue ein anderes Produkt, aber wenn du natürlich dann auch für was stehst, und das ist ja bei dir genauso wie bei mhm. mir auch, du stehl, willst ja für was stehen, da dann sein Produkt radikal zu ändern, ist natürlich schon auch ein großer Schritt. Ja. Und meine Empfehlung wäre da fast in der ersten Unternehmensphase zu sagen, hey, belastet es bei eurem Produkt und schaut halt, wer ist dann wirklich der richtige Käufer oder der richtige Kunde.
1: Genau, also das, das sollte nie, ähm, also die Zielgruppe sollte nie, oder die, die vermeintliche Zielgruppe sollte nie Anlass dafür sein, dass man sein, sein, seine Idee komplett umbastelt. Also ähm, starr an, an dem Plan A festhalten, ist, denke ich, auch nicht die Lösung schlechthin, sondern man muss auch eine gewisse Flexibilität äh, in seiner Produktgestaltung haben, aber der Kern sollte durchaus immer gleich bleiben. Ähm, also das kann ich tatsächlich äh, so unterstreichen. Ähm,
0: Und da das sind ist wir dann wichtig. auch wieder beim, beim Punkt Authentizität.
1: Du, du, du nimmst halt mit Absicht die schwierigen Wörter, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Also meine
0: Zunge <lacht> ist schon zweimal gebrochen, mittlerweile. Ich <lacht> brauche später einen Gips. Einen Gips! <lacht> ähm, ja, also äh, aufrichtig bleiben, bei dem bleiben, für was du stehst, weil du hast ja dein Unternehmen gegründet, weil du dich eigentlich dafür begeistern kannst, für eine ja. Sache zu stehen und auch ja. irgendwo das nach außen zu tragen und da am Anfang direkt so Wischiwaschi zu machen und eigentlich das Ganze wieder zu verbessern, nur weil es vielleicht am Anfang mit der Zielgruppe nicht passt, finde ich auch ähm, sollte man bei sich bleiben, sollte man auf sich und seine Dienstleistung vertrauen und sagen, hey, das passt schon alles, wir werden das Ding, wir werden das Ding schon irgendwie schaukeln.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, die, die große Herausforderung, dass man dann geduldig bleibt. Also, weil du hast ja alles in die Wege geleitet, du hast jetzt endlich gegründet und jetzt soll es auch losgehen. Und da dann die, die notwendige Geduld zu haben, ähm, sich auch darauf einzulassen, dass das halt einfach auch mal dauern kann dass dann auch dieser Break-Even-Point erreicht ist, also der Punkt, wo, wo man dann zum ersten Mal was verdient ähm, und die Investition letztendlich refinanziert hat, ähm, das sind ja durchaus dann die Punkte, wo, wo es dann auch drauf ankommt, den, den, die Durchhaltefähigkeit zu beweisen, ähm, weil das ist, glaube ich, also ich hab, wir haben das auch gemerkt, wir haben relativ wenig ähm, Startkapital benötigt, also, das Thema Investitionen war bei uns jetzt nicht so ganz so relevant. Das heißt, der Punkt, wo wir dann zum ersten Mal quasi positiv waren, wenn man so will, war relativ schnell erreicht. Aber dann geht es natürlich auch darum, dass man irgendwie so ein bisschen Cashflow-basiert die nächsten Schritte macht in Richtung Wachstum. Aber auch da gilt natürlich dann wirklich das Thema gesund bleiben und geduldig bleiben und nicht sich übernehmen. Was, was dann, glaube ich, gerade mit dem ersten Geld ähm, dazu verleiten könnte. Aber auch da ist dann das Thema Steuern relativ gnadenlos. Ja, voll. Ähm. Also du gibst ja
0: erstmal wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, du gibst ja erstmal das, den Großteil dessen, was du verdienst, vor Steuern ab ja. an den Vaterstaat. Ja. Ja. ja, ja, Und an all das, was noch dran hängt. also es laufen ja viele Dinge im Hintergrund. Also du hast es vorhin ja schon gesagt, so du schaffst ja ein, ein Setting irgendwie, wo du arbeiten kannst, auch wo du unterstützt ja. wirst. Aber das sind ja alles im Zweifel auch Dienstleister. Und die geben eben auch Geld. Ja. Ähm Von daher ja. ist, ist das auch am Anfang mit Sicherheit kein Zuckerschlecken. Also ich sag's nochmal, wir haben in der letzten Folge auch, oder in der letzten Gründungsfolge dann auch von der Romantisierung des Gründertums gesprochen. Richtig, also richtig. Also reich wirst du da am Anfang mit Sicherheit nicht, außer du baust das, das nächste, keine Ahnung, Tesla oder irgendeine Software-Klitsche ähm, und gehst, mit, gehst ohne Produkt mit zig Millionen Bewertungen da rein. Ähm, ja, also wir sind ja. ja beides letztendlich Leute, die das Rad nicht neu erfunden haben. Vielleicht ja. in ihrer Kategorie Sachen anders machen und für gewisse Dinge stehen, aber gewiss nicht das Rad neu erfunden haben. Und dann ja. ist es am Anfang einfach harte Arbeit.
1: Ja, absolut. Ähm, hundertprozentig. Und das meinte ich eben auch mit Geduld ähm, und Romantisierung des Gründertums, dass man da nicht anfangen sollte. Und äh, also groß träumen sollte man immer, aber dann trotzdem auch noch die Realität äh, nicht außer Acht lassen. Und das ist ja... Ähm, gerade in unseren beiden Fällen ähm, durchaus auch der Punkt, wo man nicht vernachlässigen darf. Ja. Ähm, was ich noch ganz kurz zum Thema Marketing ähm, aktuell so spannend finde, ähm, Marketing-Mix, wie man sich in seine Zielgruppe reindenkt. Ähm, das finde ich gerade super interessant. Und da holt man sich natürlich auch immer wieder ganz viel Inspiration von, äh, Diversen Fachmedien, äh, sei es jetzt irgendwelche Podcasts, omr podcast ist da, finde ich, sehr inspirierend. Ähm, aber auch ähm, irgendwelche Zeitschriften, ähm, Artikel, Blogs, was auch immer. Ähm, und dann aber selber in die, in die Situation kommen, wo man sich überlegen muss, wo befindet sich meine Zielgruppe, wie erreiche ich die Zielgruppe. Ich habe es vorhin mal angesprochen, wenn, wenn man jetzt Rentner als Zielgruppe hat, dann ist wie gesagt Social Media nicht das, das zwingend beste Mittel. Äh, um diese zu erreichen, sondern dieses Reindenken in die Zielgruppe finde ich auch gerade so spannend, das ist was, was wir momentan äh, sehr stark haben, weil wir jetzt unseren, unser Marketing darauf äh, so ein bisschen lenken ähm, und das ist äh, super interessant, aber auch da geht es natürlich auch wieder um, um Geld, ne? also das ist keine unerschöpfliche äh, Quelle, ähm, sondern man muss da auch unternehmerisch ran ähm, und ähm, überlegen, was kann ich mir leisten. Ähm, lohnt es sich jetzt hier vielleicht mal ein bisschen mehr zu investieren, in der Hoffnung, dass sich das dann äh, lohnt durch mehr Kunden. Ähm, und ähm, das sind ja durchaus Dinge, die, die man auch nicht vernachlässigen darf. Und ähm, also das beschäftigt uns gerade, das wollte ich noch zum Thema Marketing hinzufügen, ähm, wo ja trotz Romantisierung des Gründertums, wo auch wirklich Spaß macht. Also ja, ganz ähm, klar. dieser... Dieser Aspekt ist, ist ja auch was, was wir in der letzten Folge auch thematisiert haben, das mit dem Studium, also dass du da zwar ganz viel Theorien lernst, ähm, wenn du es aber dann mal selber umsetzen kannst und darfst und ähm, in die Situation kommst, ist es auch wirklich hochinteressant, das in der Realität dann umzusetzen. Ähm, das, ist schon, das ist schon cool. Also das, das muss ich sagen, ja. Natürlich das
0: das ist es eine Verantwortung, nichtsdestotrotz macht es auch jede Menge Spaß.
1: Ja. Genau, also, äh, weil das vielleicht beim letzten Mal, wir wurden auch ein bisschen philosophisch ähm, <lacht> und haben da durchaus auch mit unseren äh, Hinweisen eben gerade vor diesem Thema, es ist alles äh, total geil und total spannend und man verdient sofort Millionen, ähm, damit ein bisschen aufgeräumt. Aber unabhängig davon ist es auch wahnsinnig toll, dass, dass man die Möglichkeit hat, seine eigenen Ideen umzusetzen ähm, mit dem mit einer gegründeten Firma. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Da ähm, ist eigentlich auch gar nicht mehr arg viel hinzuzufügen. Ja.
1: Ähm, Tim, ich habe jetzt auch noch, auch wenn, wenn wir es jetzt mal so kurz angerissen hatten, ähm, machst du immer noch ähm, Businesspläne im Sinne von, wie geht es weiter? Also Strategien, äh, Visionen? Mhm. Ähm, mhm. Verschriftlichst du das noch? Ähm, das hat mich beim letzten Mal noch interessiert, da sind wir nur ganz kurz drauf eingegangen. Ähm, mhm. ist, das immer noch ein, ist das immer noch ein Punkt?
0: Ich muss so ehrlich sein, aktuell nicht mhm. ähm, hat aber auch viel mit den Umständen zu tun, also ich glaube, ich habe das letztes Mal schon gesagt, wir haben ja mit dem Tag des Ausbruchs des Kriegs in der Ukraine eröffnet ja. und dann weißt du eigentlich auch schon an dem Tag okay, alle Pläne die du dir geschrieben hast, mhm. kannst du mehr oder weniger auch wieder in die Tonne treten und ich will jetzt nicht sagen, dass die sinnlos sind, ganz und gar nicht, weil sie sind wichtige Anker in deinen Überlegungen und in so vielen Überlegungen, Thema Zielgruppe, Thema Marketing, Thema Cashflow, Thema Liquidität, Thema ja. Mitarbeiter und so weiter. Aber meine Erfahrung sagt halt schon, dass am Ende immer alles anders kommt, als man das eigentlich denkt.
1: Mhm.
0: Und ähm, natürlich machst du dir nach wie vor Pläne, also langfristige Pläne und Visionen, die gibt es mit Sicherheit. Die, die habe ich auch. Ähm, nur der kurzfristige Horizont ist, ist eigentlich eher ein bisschen ähm, unter den Tisch gefallen, muss ich ehrlich, ehrlich sagen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das, ob das gut oder schlecht ist. Aktuell ist es so okay für mich. Ähm, aber ja, also wie gesagt, am Ende kommt eh immer alles als man, anders, als man denkt und man... Ja. Man muss da, glaube ich, einen guten Mittelweg finden aus einer zu starren Planung, weil Pläne, mhm. wenn sie nicht funktionieren oder wenn sie anders ablaufen, als man sich das ursprünglich gedacht hat, können einen natürlich dann auch wieder verunsichern.
1: Mhm.
0: Und da bei sich zu bleiben, ist schon auch eine Kunst, aber nichtsdestotrotz gibt es, gibt es langfristige Ziele und natürlich, und das wissen wir beide, wenn man sich auch langfristige Ziele setzt, sind es dann immer jeweils kleine Etappen und Etappenziele, ja. die dann letztendlich zum großen Ziel hinführen. Und äh, das lasse ich beides natürlich nicht auch aus den Augen. Ja. Auch wenn die Aussage steht, am Ende kommt eh alles anders.
1: Wie ist Absolut. Bei dir? Ähm, Ja, ich habe jetzt auch gerade überlegt, gerade mit, mit dem letzten Satz, also dass es kleine Etappen sind, ähm, haben wir schon noch immer wieder das Thema, also jetzt gerade meine Schwester und ich, ähm, Quartalsziele und ähm, Jahresziele und versuchen, da so konkret wie möglich und so flexibel ähm, wie möglich, äh, auch wenn das ein Widerspruch in sich ist, uns, uns aufzustellen. Aber du musst schon auch gewisse harte Zahlen äh, und Daten fixiert haben, wo du dann darauf hinarbeitest. Ähm, interessanterweise verwende ich diese Art von, ähm, also ich verwende auch Zielvereinbarungen bei mir im Job, also bei, bei der Bundeswehr. Ähm, weil ich einfach auch selber an mir gemerkt habe, dieses äh, Auf-Ziele-Hinarbeiten ähm, nochmal eine ganz andere Fokussierung bringt. Ähm, also haben meine Führungskräfte von mir Zielvereinbarungen bekommen, ähm, wohl wissend, dass ich natürlich nicht mit monetären Anreizen kommen kann bei der Bundeswehr. Aber ähm, allein die äh, ein paar Leuchtturme setzen, ähm, wo man dann halt darauf hinsteuern kann, hilft ungemein. Also das Feedback ist dahingehend auch sehr, sehr gut. Ähm, und dann eben mit, mit harten Zahlen zu arbeiten, ähm, aber dann den, den meinen Führungskräften auch äh, die Möglichkeit zu geben, ähm, selber zu priorisieren und dann im Anschluss ihre Zielerreichung zu verteidigen, wenn man so will. Ähm, ist, ist sehr, sehr spannend und das haben wir durchaus auch so ein bisschen eingesetzt bei uns in, in unseren Strategie-Meetings, wenn man so will, also dass wir mit jetzt nicht direkt Zielvereinbarungen, aber mit äh, Unternehmenszielen arbeiten ähm, und das ist auch was interessanter äh, Sidekick, wo ich selber an mir gemerkt habe, da muss ich noch zulegen, ähm, das heißt jetzt gerade was Kennzahlen angeht, ähm, man kann da relativ viel definieren. Aber man müsste dann schon auch deutlich zahlengetriebener agieren. Und ich glaube, das ist bei dir nochmal ein bisschen relevanter als bei uns. Nicht, dass wir das Geld mit Händen aus dem Fenster rauswerfen, aber bei dir hängt ja, bei dir ist das Risiko nochmal höher als bei uns. Das muss man fairerweise schon sagen. Und, ähm, aber das ist auch wichtig für mich gewesen, dass ich, dass ich erkenne, wenn ich mich jetzt zum Beispiel für den zivilen Markt vorbereite, wenn ich die Bundeswehr verlasse, ähm, dass ich da noch äh, deutlich Aufholbedarf habe. Weil in meinem Bundeswehr-Doing gibt es keine Kennzahlen, ähm, zumindest keine relevanten. Ähm, wirtschaftliche Faktoren auch nicht so richtig. Und das merke ich jetzt gerade beim Unternehmerischen, ähm, dass ich da noch Aufholbedarf habe. Ähm, Auf was, was aber Weg auch Wie Siehst du
0: dich dann? Also, ähm, also, das wäre die erste Frage: Auf was für einem Weg siehst du dich da? Und die zweite Frage: Wer vielleicht so liegt es dir auch?
1: Ähm, also, ein MBA ist aktuell ähm, die, die beste Möglichkeit, unternehmerisch mich nochmal äh, wirklich gut aufzustellen. Ähm, also nochmal mit einem Studium ähm, die, diese Wissenslücke zu schließen. Ähm, was war die zweite Frage? Ist ja auch,
0: das ist ja auch mein Ansatz. Also die erste Frage ja. ist, ähm, wie gelingt es dir? Und merkst mhm. du da, weil du sagst, du hast Verbesserungspotenzial, merkst du da Fortschritte an dir? Oder ist es was, ja. was, dir, also, ähm, was du zwar erkennst, aber wo es an der Umsetzung scheitert aus irgendwelchen Gründen, die, ähm. die ja da sein können? Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ähm, oder sagst du, Nee, das ist eigentlich alles ähm, easy und fein und ich mache da, mach da meine Fortschritte. Und die zweite Frage wäre: Wie liegt es dir? Also, wie viel mentale Energie mm -hmm. musst du da rein investieren und zu sagen: Ich setze mich dahin, ich stecke mir, steck mir auch die konkret harten Ziele. Ähm, wie, wie ist es da bei dir?
1: Ähm, ganz interessant, weil das Thema ähm, Controlling, Buchhaltung, äh Investitionen und Finanzierung waren alles Fächer in meinem Studium, die habe ich zähneknirschen nur gemacht. Mhm. Ähm, hat gar keinen Spaß gemacht, mhm. aber auch, weil ich die Notwendigkeit dahinter nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, das muss ich wirklich sagen. Also der Anreiz, mich da reinzuknien, war gegen Null. Mhm. Und äh, das ist dann quasi auch die Antwort auf die zweite Frage. Also ich brauche unglaublich viel Mentalität, ja. um mich da reinzufuchsen. Ja. Ähm, es ich gelingt nämlich immer von mir immer besser. Ja.
0: Und ich weiß, wir sind uns schon sehr ähnlich. Ja. Und ich kenne das von mir, das, das, das bedarf sehr viel Disziplin und mentaler Anstrengung, da zu sagen, ja, ja ähm, ich fuchse mich da noch, noch zusätzlich rein.
1: Also ich, ich finde das, in, in der vorletzten Folge war ja, glaube ich, die Alina bei uns, ne? Und ja. die arbeitet ja am Controlling ja. und allein dafür <lacht> hat sie schon meinen größten Respekt.
0: Muss ich auch, muss ich auch <lacht> denken, so den ganzen Tag. Vor, was hat sie gesagt vor, vor meinen Excel-Tabellen?
1: Genau, ja. Jesus Maria, Maria. Respekt, ja. Ja. also Respekt vor den Leuten, die das machen, ähm, ist ganz arg schwierig bei mir, aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, ich will mich da verbessern, ähm, weil wenn du dann mit der Steuerberaterin dich unterhältst und das allererste Gespräch war, ähm, ja, hochinteressant, <lacht> genau, also das war absolutes Aufzeigen von meinen ja, harten Schwächen, ähm, oder habe ich dir gesagt, nee, also so, so blamieren kannst du dich nicht mehr. Also das, das äh, tust du dir nicht nochmal an. Und dadurch ist der Anreiz äh, da, mich dahingehend äh, ja, anders aufzustellen. Und es gelingt auch, es gelingt auch. Es ist immer noch nicht so, dass ich sage, ähm, ich kann dir jetzt äh, das ganze Mysterium der äh, Bilanzierung ähm, erklären. Aber wenn ich jetzt auch gewisse ähm, Wörter höre, Fachbegriffe höre, ist es nicht mehr nur... Blackbox. Ja. Ja. Ähm, sondern ich verbessere mich da, aber es reicht jetzt noch nicht, dass ich auf Zahlen basierend äh, strategische Entscheidungen treffen kann, weil ich eine Prognose für das Jahr 2026 aufstelle.
0: Genau, so ist es. so ist es. Da befinden wir uns auf dem gleichen Status. So ist es bei mir auch. Ja.
1: Ja. 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 Ähm, und unabhängig davon ist es halt wirklich wichtig, ähm, das, das kann ich wirklich nur unterstreichen, also man muss einfach seine Zahlen kennen und man muss auch äh, die Robustheit des Unternehmens dadurch kennen. Ähm, das ist unglaublich wichtig und ähm, das meinte ich auch mit diesem, mit diesem schnellen Geldmachen. Ähm, da muss man auch ein bisschen demütig sein und ich, das hast du ja auch in der letzten Folge durchaus gesagt, also du lebst auf kleinem Fuß, ähm, einfach weil man das, was reinkommt, durchaus noch, noch mal ganz viel teilen muss. Ähm, und sich da auch nicht verleiten lassen darf. Ja.
0: Also allein in der GmbH, wenn du dir überlegst, was du an Lohnkosten hast. Ja. ja. Und jetzt hast du ja den Bruttolohn, aber auf den Bruttolohn kommt ja nochmal quasi Lohnnebenkosten. Und die hast du am Anfang auch nicht umschritten. dass du ja gedacht, ja, okay, dann zahlst du halt so und so viel Gehalt, ne? Und dann ist das deine Gehaltszahlung. Ja, nee, dann kommen ja noch die Krankenkassen und die Sozialabgaben. Und plötzlich stehst du da und hast leere Taschen. Dann denkst du schon so, ach, Scheiße, ey. Also, ja, ganz äh, genau. Das sind das sind auch Dinge, ja, und die, die hast du in deinem Studium nicht zu 100% vermittelt bekommen. Ich sowieso nicht. Nee. nee. Und von daher ähm, ist das was, wo wir beide noch nachzuarbeiten haben. Und ich glaube, um, ja, ich weiß nicht, ob du noch allzu viel zu sagen hast, aber um da vielleicht auch mal so langsam in Richtung Ende zu kommen von dem Thema. Nee, Kondition. bin ich bei dir, ja. Ähm, der Tipp, sei dir über deine Schwächen auch bewusst. Absolut. Also, ich habe ganz am Anfang meines, meiner Gründerreise schon gesagt: Okay, das ist was, das kann ich nicht. Mhm. Ich brauche da Support, ich brauche Unterstützung. Und die habe ich auch, ich habe ein tolles Umfeld. Ähm, mhm. Aber das ist, das ist was, was wirklich elementar wichtig ist. Oder man holt sich jemanden, der mitgründet und dann halt discovert, was du selbst nicht kannst. Also dass ja. man sich Marketing und Vertrieb und Buchhaltung und Controlling und so aufteilen kann mhm. und äh, das Operative irgendwie gemeinsam stemmt. Aber es wäre dann auch cool und das habe ich auch am Anfang versucht, aber leider niemanden gefunden, ähm, mhm. jemanden zu haben, der einfach mitgeht, diese Reise und der dann auch in der Lage ist, Schmerzen und äh, auch Glück Glücksmomente irgendwie zu teilen, mhm. ist sicher auch eine, eine sehr schöne Gründerreise, zu sagen, ich mache das irgendwie zu zweit.
1: Ja, denke ich auch, denke ich auch, da hast du recht und den Luxus hatte ich mit meiner Schwester, die dann trotz Fulltime-Job, genau wie ich auch gesagt hat alles klar, ich mache das Abenteuer mit, auch einfach als, als Lerneffekt, das ist einfach... Völlig richtig, ja. ja. Hm.
0: Gibt es was, was wir noch zu sagen hätten über das Thema Gründer- oder Unternehmertum? Jan?
1: Ähm, Tim, ich würde vielleicht einfach einen Vorschlag machen, dass wir ähm, in, einem, in einem halben Jahr, weiß ich nicht, irgendwie sowas in einem gewissen Zeitabstand einfach nur mal so ein kleines Gründer- oder Unternehmertum-Update machen. Ähm, weil sich immer wieder was tut und ähm, wir natürlich immer noch nicht alles besprochen haben und auch gerne über ähm, eure Fragen sprechen, wenn, wenn da Fragen jetzt entstanden sein sollten. Ähm, gerne, gerne weiter an uns richten, wenn ihr irgendwo gesagt habt, oh, da hätte ich jetzt aber gerne noch ein paar mehr Details. Ähm, unabhängig davon, wie gesagt, der Vorschlag, dass wir vielleicht einfach im, im weiß nicht, nächsten Quartal, halben Jahr ähm, nochmal wirklich auf das Thema Unternehmertum eingehen, ähm, das Thema Update machen, bei dir hat sich ja was getan. Ähm, wie es dann, dann aktuell aussieht, fände ich auf jeden Fall spannend, weil es auch immer wieder inspirierend ist, auch deine Sicht der Dinge da zu erfahren. Also Leute, mir geht es da ähnlich wie euch. Also ich erfahre da auch immer wieder neue Sachen von Tim. Und deswegen wäre das jetzt einfach, glaube ich, eine coole Idee.
0: 100 das machen wir genauso. Und gegebenenfalls haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit, eure Fragen zu beantworten. Richtig. Weil ich mir schon auch vorstellen kann, dass im Verlaufe der zwei Folgen jetzt das eine oder andere Fragezeichen entstanden ist, im Hinblick ja. auf Jans Unternehmung, im Hinblick auf meine Unternehmung oder ganz allgemein. Und von daher stehen wir da natürlich dann auch für Fragen zur Verfügung und schauen, dass wir die so kompetent und so gut wie möglich beantworten.
1: So ist es. So ist es. Sehr schön, Tim. Ähm, dann würde ich hier mal einen ähm, mittelsperren, harten Cut machen. Bitte, bitte. Und ähm, noch auf unsere zwei Kategorien in aller Kürze eingehen, weil bei uns geht es jetzt gleich los an die Strecke. Yes. Ähm, ich muss gleich noch mal ein paar äh, Radkilometer sammeln, bevor ich dann gleich zum Zeitfahren geordert werde. <lacht> ähm, Man, du, ich bin nämlich gestern fahren. schon ein paar Meter mit Ineos Grenadiers sehen? gerollt. Ja, habe
0: ich gesehen. Ja.
1: Ähm, ich die glaube, Fahrrad die waren im ich... ersten Gang. Nee, nee, nee. Die nee, nee. ja. sind auch ohne Nummern gefahren natürlich. Okay. deswegen ähm, Aber ich war schon am Anschlag und die sind, glaube ich, gerade erst... <lacht> ein paar Meter gerollt. Ja. <lacht> Und dann äh, würde ich jetzt, wie gesagt, in alle Kürze noch auf unsere zwei Sachen eingehen. Ja. Ähm, Tim, hast du einen umwelt dabei?
0: Ja. Kauft euch einen alten Mercedes 220 CDI, <lacht> 15 Jahre alt. <lacht> okay. Ja, ich habe dir letztens einen Screenshot geschickt, äh, ja. weil ich ja. echt, ich war, ich war mal wieder schwer begeistert von meinem Auto. Und ähm, der hat auf, ich glaube, ich habe eine Reise gemacht, ich war mit Laura, meiner Freundin, auf einem Turnier, auf einem Reitturnier und wir sind dann zu ihr gefahren, in, nach Norddeutschland ja und mein Auto hat einfach auf 350 Kilometern, ich glaube, unter 5 Liter gebraucht, was 4,8 oder so, 4,8 Liter ja, ja. Ja, ja. auf 100 Wahnsinn. Kilometer, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr ich war so, ja. ich, ich war so geflasht von diesem Auto, weil es ist halt einfach bald ein Oldtimer, also bald ja. noch nicht, aber der läuft und läuft und läuft und auch richtig spritsparsam, also wenn man da halt die ganzen Riesenkarren und SUVs und was weiß ich was sieht, dann schmunzelt man eigentlich nur, wenn man mit so einer ja. flachen Limousine unterwegs ist, die halt doch ganz windschnittig ist und die man dann natürlich auch nicht richtig drückt, sondern die man halt sehr gesittet fährt und als dann die vier vor dem Komma stand, war ich schon richtig glücklich und habe gedacht, ja das ist, das ist meine Art zu reisen. Wenn es nicht die Bahn ist, äh, dann wenigstens schon schön spritsparend und schauen, dass, dass man das Gaspedal halt nicht ganz durchtritt. Und von daher, äh, sehr entspannte Reise, sehr coole Reise, dann auch natürlich eine günstigere Reise, weil ich nicht so viel Sprit gebraucht habe. Und das ist ein Nachhaltigkeitshack für die Umwelt und euren Geldbeutel.
1: Sehr schön. Ähm, ich bleibe gerade beim Thema Autofahren, äh, gehe jetzt aber in die Richtung Reisen rein, auch wenn ich das schon ganz oft gesagt habe äh, mit dem Thema Campen. Ähm, Habe ich jetzt auch in dem Podcast nochmal gehört, nachhaltiges Reisen ähm, und das ist mein Umwelt-Lifehack, ist das regionale Reisen oder auch Nicht-Flugreisen, also das begrenzt natürlich den Radius immer so ein bisschen, ähm, aber gerade im, im Sommerurlaub stellen sich viele die Frage, hm, wo geht es denn hin und ähm, interessanterweise sind die Top 4 Länder alle in Europa, ähm, also da wird zumindest schon drauf gehört. Also Italien ist Nummer 1, Österreich ist, glaube ich, Nummer zwei Dann kommt Spanien, dann Frankreich. Und das zeigt ja, dass da durchaus schon so eine gewisse Tendenz zur ist regionales Reisen. Es gibt so viele wunderschöne Orte direkt vor der Haustür oder irgendwie, weiß ich nicht, zumindest noch auf dem europäischen Kontinent. Da spart man sich tatsächlich ganz viel Flugkosten, CO2 und man sieht auch nochmal ganz neue Orte. Also ich war hier zum Beispiel noch nie am Mont Blanc und ähm, es ist wunderschön und gerade das Thema Campen ist auch einfach nochmal, ähm, muss ich einfach nochmal nennen, weil es auch gerade brandaktuell ist. Es ist wunderschön hier.
0: Schön, freue ich mich, dass es, ja. dass es dir und euch so gut gefällt da in den Bergen.
1: Hundertprozentig.
0: Hast du denn auch ein Vorbild der Woche?
1: Ja, auch passend äh, zu dem Thema hier. Ähm, Baut von Art. Ich habe es vorhin schon mal angeteasert. Ja. <lacht> ähm, auch, wenn er, auch wenn es noch nicht seine Tour ist, auch wenn immer noch im Raum steht, dass er aussteigt, weil sein Kind geboren wird. Echt, Ist ähm, das so. Ich gar nicht ja, 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 ja. Ach, ähm, steht immer noch im Raum, ob er vielleicht sogar aussteigt. Ähm, aber in der vorletzten Etappe ähm, ist er wieder von vorne weggefahren und ähm, hat sich dann konnte dann nicht mehr. Ähm, ist aber für seine harten Intervalle bekannt, die er gehen kann. Und hat sich dann wieder nach vorne äh, gekämpft <lacht> und äh, an allen vorbeigefahren, als ob nie was gewesen ist und hat Einsteig. wieder seinen Einsteig. Kapitän unterstützt. Das ist
0: schon krass, wie der sich abschießen kann.
1: Also das ist, ich habe mir das Video heute schon hundertmal angeguckt, weil ich Gänsehaut bekomme, wenn der Typ äh, in die Pedale geht. Ähm, und äh, Baut van Art ist, ist mein Vorbild der Woche. Ähm, Sportler, Unglaublicher Sportler.
0: Kann man natürlich auch direkt mal den Doku-Tipp Doku geben. Netflix, Encore ja, du, ja, ja. en du peloton. Ja. Äh, ja, Eine Dokumentation über die letztjährige Tour de France. Ich bin der Meinung, dieses Jahr wird wieder eine gedreht für den zweiten ja, Teil. es ist, ist Staffel 2. Ja. Ja. ja, also... Ähm, Schaut euch die letztjährige Tour an und da seht ihr auch schon, wie tief dieser Mensch gehen kann. Und er äh, wird ein bisschen ja eingiebiger beleuchtet, auch in, der, in, der, in dem Rahmen. Und ja. äh, eine absolute Wattmaschine.
1: Ja, und, und auch die, die Doku ist ein absoluter äh, Serientipp. Ähm, auch Leute, die mit der Tour de France noch nie was zu tun haben, haben gesagt: Nach dieser Serie ja, haben sie auf einmal den Mythos-Tour. wie le Tour! Wie viel Tuch? Und ich war heute Morgen schon im, im Badraum hier unten mit ein paar Holländern. Es gibt holländische Radfahrsongs. Ähm, also das, das Thema ist groß.
0: Ja, das Thema ist groß. Was hast du
1: als, als Vorbild der Woche?
0: Äh, es hängt auch sehr stark mit der Tour de France zusammen. Ehrlich gesagt ähm, habe ich die Tour de France gewählt, weil ich gedacht habe, du nennst Safe Carlos Alcaras. Aber, <lacht> aber dem bist du geblissenlich ausgewichen. Ja. Mein Vorbild der Woche ist Martin Redegeld. Ich weiß nicht, ob man es rede, Redegeld ausspricht, er ist, er ist Niederländer.
1: Boah, sagt mir gar nichts.
0: Ja, das ist auch relativ schwierig. Aber Martin Redegeld ist Head of Nutrition bei Jumbo Wisma.
1: Ah, ja. ah, okay. Ja. Head of Nutrition. Ja, und in Ach, dem Zuge auch
0: Spaß. sowas wie der Mannschaftskoch. Und ja. ich muss sagen, sein Job ist ungefähr das, was ich mir als meinen Traumjob erdenken würde. Also ja. Theorie und Praxis zusammenzubringen und das im absoluten Leistungs- und Profisport. Also wer irgendwie ein Radteam da draußen hat und noch einen Head of Nutrition sucht, hier bin ich. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber Spaß beiseite. Äh, Martin Redegeld, echt ähm, sehr inspirierend und ich sag inspirierend, weil er hat natürlich auch einen Instagram-Account mhm. und von daher spreche ich auch hier gleich eine Account-Empfehlung aus und zwar ist es die Athletes Food Coach alles zusammengeschrieben Krass. und da findet man relativ viel, was das Team Jumbo Wismar ernährungstechnisch so macht, aber natürlich auch von der Arbeit von Martin Redegeld und äh, mich inspiriert der Kanal sehr, natürlich für meine eigenen Athleten, für, meinen, äh, für meine eigene Arbeit und ja. ich schaue da immer mal gerne rein und äh, sehr, interessanter, sehr interessanter Kanal mit Einblicken auch ins Team. Und das ist mein Vorbild der Woche, weil du natürlich auch irgendwo berufliche Vorbilder hast. Und das ist definitiv eins.
1: Ja, ja. ja. Cool, Tim. Ähm, ich gucke gerade auf die Uhr, Stunde eins. Ähm, sehr, sehr schön. Hat mich äh, sehr gefreut. Wieder super inspirierend. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, ihr könnt uns überall da hören, wo es Podcasts gibt. Ähm, schreibt uns, wenn ihr ähm, Fragen Anregungen, sonst was habt, wir freuen uns drauf. Ich werde mich jetzt aufmachen zur Tour de France zu gucken. Tim, ich wünsche dir noch einen wunderschönen, ich weiß gar nicht, was den Wochentag wir haben. Dienstag, ja. Dienstag? Ja. Und ähm, das ist immer schöne ein Zeichen, Grüße. dass
0: man im Urlaubsmodus ist, wenn ganz man nicht mehr genau, weiß, wer hier ganz ja ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß hier der Grüße Strecke. Schick mal, ein paar, Schick mal ein paar Bilder und Videos. Wir hören uns demnächst wieder. Hab mich auch sehr gefreut, wieder. Teil dieser Folge sein zu dürfen. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren und so weiter ist eh klar und euch eine gute Woche. Bis dahin. Tschüss und ciao.
1: Bis dann. Ciao.